0: Bueno, bienvenidos todos, espero que esté saliendo bien y que se esté escuchando y viendo bien. Eh, bueno, estamos en, esta es mi habitación, es el, el escritorio donde habitualmente leo, estudio, reflexiono. En este caso preparé la charla para ustedes, acá tengo mis apuntes, así que los voy a seguir para no extenderme más de lo, de lo que sea necesario. Bueno, en este tiempo de cuarentena eh, me gustaba reflexionar sobre nuestra post-cuarentena, nuestros vínculos durante este tiempo tan especial, tan distinto, tan intenso, y si esta vivencia tan fuerte va a dejar alguna huella en nosotros para después. Eh, todos estamos transitando esta cuarentena de distancia social, en algún punto encerrados en casa, y ya empiezan a surgir algunos sentimientos propios de esta experiencia, ¿no? Cansancio, melancolía, un poco de tristeza, de preocupación por lo que viene, por lo que vendrá. A veces un poco de enojo, de impaciencia. Pero también sentimientos más exacerbados de ternura, de solidaridad, de sensibilización. Viste que estamos recibiendo a lo mejor Whatsapps o mensajes de personas que ese tiempo no nos comunicábamos y que nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Te estás cuidando? que esto que el otro? ¿Tanto tiempo? Bueno, evidentemente todo este tiempo, como no podría ser de otro modo, está movilizando a nosotros emociones. Es un tiempo de movilización que coincide con el tiempo de Cuaresma Pascua. La Cuaresma Pascua es un proceso vital, es una celebración litúrgica pero el rito está simbolizando externamente un proceso de movilización interior. Este, este ciclo cuaresma-pascua es un ciclo litúrgico existencial, el que más moviliza y transforma y convierte a los cristianos. Por eso es que la transformación de nosotros, la conversión en términos más religiosos, es para nosotros participar de la muerte y resurrección de, de Cristo, lo que nosotros celebramos en la liturgia. La conversión no es entonces un propósito que yo me hago de ser más bueno, sino participar íntimamente en el acontecimiento que celebro, y al celebrarlo participo de él. Es vivir una experiencia de una cierta muerte, como paso, como pesar, a una nueva forma de vida. Sin muerte a esta vida, no hay resurrección a una vida plena para Cristo. Cristo, para acceder a la gloria de su resurrección, tuvo que atravesar la muerte. En nosotros el proceso es parecido. Revivir con Cristo como hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres transformados, hombres y mujeres pascuales, implica atravesar esta experiencia de cuarentena, no sólo como un periodo de tiempo, lo que dure, no sabemos cuánto va a durar. No solo como un periodo de tiempo, sino como un kairos. ¿Qué es el kairos? Es el tiempo oportuno en la Biblia, el tiempo de la salvación, el tiempo donde Dios actúa y puede hacer algo con nosotros. Y entonces nosotros podemos vivir aguantando esta cuarentena o tomándolo como un kairos, como una oportunidad de salvación, de crecimiento, de transformación. El ideal sería que podamos salir de esta cuarentena transformados. Hoy hay como una especie de lugar común en los medios de comunicación, en los programas de la tele, en los diarios, eh, esta cosa de preguntarse si la humanidad cambiará después del coronavirus. Bueno, ustedes se han escuchado este planteo, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo prefiero plantear la cuestión en términos más personales, yo cambiaré algo, yo, después de esta cuarentena. ¿A vos te servirá para algo bueno este tiempo malo? Porque claramente es un tiempo malo de encierro, de cansancio, quizás de problemas económicos, de estrés, de preocupación. ¿Este tiempo malo te puede servir a vos para algo bueno? En la victoria pascual de Dios sobre el mal de males, que es la muerte, esto es lo que celebramos en la Pascua, quedó demostrado que Dios puede convertir la muerte en vida, es decir, puede sacar de lo malo algo bueno. Bueno, esta noche de martes, me interesa reflexionar con ustedes si después de esta cuarentena y por el hecho de transitarla como kairos, como oportunidad de crecimiento y tiempo de salvación, Dios puede o no transformar en algo nuestra vida. Preguntarnos entonces si la gracia cuaresmal pascual, es decir, si el poder de Cristo crucificado, para utilizar la frase de San Pablo, el poder de Cristo crucificado y resucitado, puede convertir algo en nosotros. Como verán, eh, me gusta ir al hueso en este momento de la experiencia eh, cuaresmal, pascual, y de la experiencia también de esta cuarentena. Y entonces, específicamente, avanzo con la pregunta, ¿cómo se trata la cuarentena de una especie de ascesis vincular, extrema? por la separación, la distancia, etcétera, que ahora vamos a profundizar, preguntarnos si Dios puede transformar nuestra forma de vincularnos unos con otros a través de esta ascesis vincular extrema, si algo puede cambiar en nuestra manera de relacionarnos. Bueno, empecemos. La pandemia claramente es una realidad, es una dura realidad, lo mismo que la cuarentena pero hoy quisiera tomarla, a la pandemia por contagio, a la cuarentena de aislamiento, quisiera tomarlas como metáforas, es decir, como expresiones simbólicas de lo que es nuestra vida y de lo que es nuestro modo de vincularnos. La cuarentena significa cerrar puertas, distanciarnos, sospechar unos de otros como portadores posibles de, de algo malo, de un contagio, y todo esto de cerrar las puertas, distanciarnos, sospecharnos, todo esto es para cuidarnos y garantizar nuestra vida. Pero después, después del, de la pandemia, ¿qué modo asumiremos de relacionarnos para cuidar y garantizar nuestra vida, para hacerla posible, para disfrutarla? Lo que hoy es saludable, mañana lo seguirá siendo el aislamiento, el temor, la sospecha, ¿pueden ser una forma saludable de vivir, de convivir unos con otros? Claro que no, evidentemente no, no lo es. Vamos entonces a, a la palabra de Dios que la liturgia de Pascua nos regaló en el segundo domingo de Pascua. Todos ustedes se acuerdan, seguramente es el texto del Evangelio de Juan, donde se nos dice, y esta era es la, la imagen del icono, el icono en, en el flyer que les mandamos para invitarlos. Juan dice ahí el evangelista que apareció Jesús estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Esa noche, hay que decirlo, no solo estaban cerradas las puertas de ese lugar, lo que estaban cerradas también eran los corazones de los discípulos por el miedo. El miedo los había encerrado íntimamente, interiormente. El resucitado atraviesa las puertas, pero sobre todo traspasa el corazón. El corazón cerrado por el miedo. Cuando nuestro corazón está cerrado por el miedo, por el resentimiento, por la tristeza, cuando nuestro corazón se cierra, Jesús está adentro. Él tiene el poder de traspasar esas barreras que nosotros ponemos y en las cuales vamos a profundizar, porque Él está dentro y habita todas nuestras emociones, nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestros gozos y nuestros dolores, nuestras ilusiones y nuestras desilusiones. Pregúntenle a los discípulos de Maús, si Jesús no estuvo presente íntimamente en su gran desilusión y tristeza. Por eso, volviendo al Evangelio de Juan, esa noche, el resucitado se hizo presente en medio de los suyos, estando cerradas las puertas, y sopla sobre ellos su aliento, su neuma, su espíritu, y transforma el miedo en paz. No fue magia. Fue fruto de un encuentro. Solamente un encuentro transforma a las personas. Las personas, los hombres, mujeres, adultos, jóvenes, no mejoramos por propósitos que nos hagamos, sino por la transformación como fruto de un encuentro. El resucitado entonces, haciéndose presente en medio de los suyos, hace que este encierro, por temor, se transforme en apertura y fuente de alegría. El encierro por temor convertido en apertura por la alegría. Dice el texto del Evangelio de Juan que los discípulos se llenaron de alegría al ver el Señor. Y entonces, la cerrazón, la clausura, se convierte en apertura con una serie de verbos pascuales típicos, en este Evangelio de Juan dice Jesús, yo los envío, como el Padre me envió, yo los envío. Mateo dice, vayan a Galilea, allí me verán. Y en Galilea, vayan y hagan de que todos los pueblos sean mis discípulos, vayan. Y Marcos dice, vayan por todo el mundo. Por tanto, del encierro por temor al vayan por el amor. Esta es la transformación pascual. Es lo que hoy Francisco, con su lenguaje tan típico, llama la iglesia en salida, no una iglesia recluida y aislada, separada de la gente, sino cercana a la gente. Los pastores, con lo de la oveja, es la expresión que todos ustedes han escuchado. Bueno, profundicemos un poco ahora entonces en esta dinámica de ser razón y apertura en nuestras relaciones humanas y también con Dios sobre el final. La contracción y la apertura del alma son como la sístole y la diástole de esa dinámica del ciclo cardíaco de nuestro corazón. La contracción y la relajación del sistema circulatorio son como los dos ritmos de la vida. La serra son la apertura son movimientos vitales en cada uno de nosotros, en nuestra propia persona. Pero claro, por tanto, no, no puede haber solo ser razón ni solo apertura. Es la dinámica de abrirse y cerrarse la que hace que la vida sea posible y la salud sea posible. Pero digo, hay maneras y maneras de vivir la ser razón y la apertura. Hay etapas de tu vida donde vos estás más cerrado, más silencioso, más retraído, más reconcentrado. Hay otras etapas de tu vida donde estás más abierto, más comunicativo, más extrovertido, más alegre. Pero en general podríamos decir esto, que hay una forma saludable de cerrarse y una forma saludable de abrirse. Y hay otra forma no saludable de cerrarse, y una forma no saludable de abrirse. Vamos, vamos al, al modo saludable de cerrarse, y ahora pongo como comillas en este cerrarse, ¿no? Jesús se cierra en momentos de su vida, se cierra en la soledad. Por ejemplo, para orar, para tomar distancia de la multitud, para descansar, y en esos tiempos de oración y de separación de la gente y de descanso, Jesús los vive eh, fructuosamente, intensamente, provechosamente. En esos momentos de oración, de distancia y descanso, Jesús supera tentaciones. La muchedumbre que alborotada lo quiere hacer rey al multiplicar los panes y los peces en el Evangelio de Juan, en ese momento Jesús puede volver a confirmar, ¿Quién es Él? Volver a confirmar que Él es el Hijo del Padre. Entonces supera la tentación de ser un rey triunfador, mesiánico, para volver a confirmarse en su identidad de hijo, de hijo amado. Y entonces son momentos que también le permiten conocer la voluntad del Padre, discernirla, entre tantas propuestas buenas que tiene que haber recibido, abrir ese paso para conocer la única voluntad que a Él le interesa la del Padre. En esos momentos de oración, de descanso, de distancia de la gente, Jesús los utiliza también para recuperar energía, la energía de ser sí mismo. Esto es la energía personal, emocional, espiritual que los seres humanos tenemos, la posibilidad de ser nosotros mismos. Nuestros cansancios, la pérdida de energía, tiene mucho que ver con que estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer o siendo quienes no tenemos que ser. Cada uno de nosotros tiene toda y sola la energía para ser sí mismo. Yo no puedo ser vos, yo no puedo ser como Él, pero sí tengo la energía de poder ser yo, y eso necesito recuperarlo, y Jesús lo recuperaba en recogiendo su propia identidad de Hijo amado. Y en esos momentos entonces, de descanso, de distancia, de, de oración, Jesús también se conecta con su deseo. Distanciándose del deseo de los demás proyectado sobre Él, lo que los demás querían para Él y de Él, Él se conecta con su deseo. ¿Yo qué quiero? Y esto es clave en la vida de Jesús y en nuestra propia vida, porque nosotros andamos transitando por la vida sin explicitar lo que deseamos, lo que queremos, lo que nos es irrenunciable aquellos por lo cual vivimos, aquellos que amamos y aquello que es la energía y el motor de nuestra, de nuestra atracción en la vida para superar cansancios, no para no tenerlos, sino para poder superarlos por la fuerza del deseo. Jesús entonces se, se cierra, digo entre comillas, para orar, para tomar distancia de la multitud, para descansar y tener todos estos frutos en esas experiencias, pero también se cierra en algún punto más comunitariamente, con un grupo selecto, diríamos, dentro del, del equipo apostólico. Me refiero a, esa, a ese grupo de tres, de Pedro, Santiago y Juan. Todos recordarán cómo Jesús se separa de la multitud, se separa del resto de los discípulos y del resto de los apóstoles, como círculos de relación, y se queda con esos tres, por ejemplo, cuando va al monte, a ese alto monte, al Tabor, al monte de la transfiguración, pero sobre todo también cuando va a Getsemaní. Él está por afrontar el momento clave, decisivo de su vida, donde puede realizarse o frustrarse. Y entonces necesita cerrarse acompañado, en una soledad acompañada. Él está solo, porque solo Él es el que tiene que ir a la cruz. Y cuando vienen a buscarlo va a decir, soy yo. No va a decir, ah, somos nosotros, soy yo. Si me vienen a buscar a mí, dejen que esto se vaya pero ese momento de soledad es una soledad acompañada por Pedro, Santiago y Juan. Por tanto, Jesús se cierra con ellos y diría, la expresión más propia sería, Jesús se refugia en Getsemaní, no se esconde, se prepara, no se evade. Esa experiencia de cerrarse con sus tres amigos lo dispone a Jesús en un sentido positivo y saludable, ¿Por qué? Porque se cierra para poder abrirse, para tomar la energía final, el impulso último, para hacer su máxima apertura de entrega a Dios y a los hombres. Por tanto, Jesús se cierra para abrirse a los demás, se recoge en sí mismo para entregarse a sí mismo. Entonces, fíjense esta dinámica de Jesús, ¿no? Jesús se cierra y se abre, y se vuelve a cerrar, en la intimidad para volver a darse y abrirse a, la, a los demás es una dinámica circular donde esos dos momentos uno lleva al otro uno necesita del otro y uno retroalimenta al otro esta dinámica entonces de cerrarse y abrirse se hace positivo y saludable el encierro la clausura y también entonces la apertura porque también habría que decir que hay un modo saludable y no saludable, o poco saludable, de abrirse. ¿Cuál sería una manera poco saludable de vivir la apertura? Bueno, la de aquellas personas que viven compulsivamente extrovertidas, aquellas que no exploran su interioridad, que viven en la superficie de sí mismos, en las periferias, no en su centro personal. Por eso esta manera extrovertida en el sentido más compulsivo de la palabra, esta manera superficial de vivir encarna un modo no saludable de apertura. Al hacer razón saludable que dispone el corazón para una sana apertura a esa, esa razón saludable, la llamamos intimidad y a la apertura saludable, aquella que surge, de la interioridad y se abre para encontrarse con los demás, la llamamos comunicación. Intimidad, comunicación. Intimidad para la comunicación, comunicación para regresar a la interioridad. La verdadera comunicación entre las personas, en tu pareja, esposo, esposa, la verdadera comunicación con tus hijos, o con tus amigos, con tus padres, yo, nosotros, los pastores, con nuestros fieles, es la que surge como encuentro de interioridades. Hablemos entonces un poco más de nuestra interioridad. Como eran buenos amigos ya me conocen muchos, no, no estoy dando recetas, estamos reflexionando juntos. Hablemos ahora más profundamente sobre nuestra interioridad. Dentro de cada uno de nosotros hay un espacio, diría, inexplorado o poco explorado, porque es inabarcable. Ese espacio se llama interioridad. Y es una extensión ilimitada, es un inmenso hueco, una dimensión profunda de nosotros que nos desborda. Dentro nuestro hay un abismo. La interioridad humana, personal de cada uno es abismal. Y nosotros estamos llamados a habitarla, a habitar ese espacio profundo a nosotros mismos. Bueno, pero esto no es fácil. Muchas veces le escapamos, o sea, nos escapamos de nosotros mismos, nos escapamos de nuestra verdad, fugitivos de nuestra interioridad. Quizás porque nos duele, porque nuestra identidad más profunda está herida, herida por miedos, miedo eh, a no encontrar nada dentro mío, miedo a la soledad, a la oscuridad interior y a la confusión, miedo al dolor que puede estar alojado en mí, miedo a encontrarme con culpas por errores, fracasos o macanas que no me indulté, que no me perdoné, miedo a al desamor que me provocó desvalimiento, o a la falta de amor que me convirtió en alguien vulnerable. Bueno, nuestra profundidad herida por tantos miedos hace que no habitemos esa interioridad que nos escapemos. Una interioridad también herida por abusos remotos en nuestra infancia, maltratos familiares o bullying en el colegio o con amigos. Abusos más presentes, infidelidades en la pareja, fracasos amorosos, traición de algún amigo, censuras, prohibiciones, desvalorizaciones, abandono. Bueno, eh, todo esto tiene consecuencias en nosotros. Todas estas heridas dejan como, como rastro, como consecuencia, el miedo a las relaciones entonces generamos ese miedo, no, no es algo que uno lo hace conscientemente, ¿no? sino inconscientemente, el miedo genera en nosotros mecanismos de defensa para protegernos de los demás. Me aíslo en mí, pero fíjense, cuando uno se aísla en uno, también se aísla de uno. Me aíslo en mí, pero también me aíslo de mí, me separo de mí, me alejo de mí. En la escena de Jesús entrando, estando cerradas las puertas por temor de los discípulos, ellos eran fugitivos, escapados, refugiados encerrados en el miedo. Pero hay un fugitivo más que todos, que es Tomás, que no está con los que temen, porque Él teme más que los que temen. Se refugia de los refugiados, se aísla de los que están aislados. A nosotros el temor eh, y estos mecanismos de, de, de defensa que estoy describiendo hacen que nosotros nos eh, separemos también de nosotros cuando nos separamos de los demás. Y Jesús se hace presente en nuestro interior, como en aquella habitación donde estaban los discípulos, y desde nuestro interior, herido y temeroso, nos llama, nos invita, Diría, nos espera, nos espera en nuestro más profundo centro, para usar la imagen de San Juan de la Cruz. Nos espera en la última morada de nuestro castillo interior, para citarla a Teresa de Ávila. Nos espera en nuestra más íntima verdad, como diría San Agustín. Dice él, en, en su tratado sobre la verdadera religión, no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad. Y completa esta afirmación tremenda de Agustín, otra de, del libro de los soliloquios donde él dice, hombre, vuélvete al corazón, ¿Por qué te escapas de ti mismo? ¿Por qué te pierdes lejos de ti mismo? Vuélvete. ¿A dónde? Al Señor. Él está listo. Primero vuelve a tu corazón. Tú que andas desterrado y errante afuera. Por eso entonces nuestros escapes no son solo de los demás y de Dios, sino que somos fugitivos de nosotros mismos. Tomamos distancia de nosotros. Y bueno, como ese mecanismo defensivo del aislamiento es fruto de una herida de amor, lo, lo que lo sana es una experiencia de un buen amor. Por eso el resucitado, cuando se hace presente, sopla su amor sobre sus amigos, sopla su espíritu sobre el miedo de sus discípulos y trae la paz. Es linda la imagen de soplar el amor. Yo recuerdo cuando éramos chicos, con, con Eduardo y mi hermano, que por ahí jugábamos a la pelota en la calle, y por, por supuesto en el asfalto, y nos, y nos caíamos de chicos y nos raspábamos las rodillas. Volvíamos a casa y mamá nos lavaba la rodilla con agua, con jabón o lo que fuera, y ardía. Y ella soplaba sobre la herida para que dejara de doler, para que no ardiera tanto. Jesús sopla sobre el miedo y lo transforma en paz, el amor tiene un enorme poder sobre el temor, lo dice el autor de la primera carta de Juan, solo el amor expulsa el temor, por eso Jesús sana con un amor mayor al temor, el miedo de sus amigos, es un miedo que hace falta erradicar, con un amor mayor al temor Jesús lo erradica y lo sana, con cuál amor, el más grande, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Jesús, en el Evangelio de Juan, es este texto, ¿no? Jesús dio la vida por los amigos, es ese amor el que sopla sobre ellos para eliminar el temor. Por eso es que Jesús resucitado, hoy, ahora, en este tiempo, de encierros, de cuarentenas, de aislamientos, sospechas y temores, en esta Pascua, que puede ser la Pascua de nuestra vida más importante, está soplando su amor sobre nosotros para sanar nuestra interioridad, para animarnos a habitar nuestra interioridad, eh, sanada por el amor. Y fíjense, se da ahora una paradoja. Nuestro, nuestra interioridad, nuestro núcleo más interior, más íntimo, más cerrado, es abierto, está abierto. Somos los seres humanos, las personas, por el hecho de ser espirituales, somos abiertos. ¿Qué significa esto? Que somos incompletos. Nuestra condición humana, personal, personal, es la incompletitud, los eh, psicoanalistas dicen la falta, la castración, los filósofos les llaman la finitud, ¿qué quiere decir esto la finitud? Que no encontramos la plenitud en nosotros, somos seres abiertos, somos seres hacia los otros, seres en nosotros, hacia los otros. Esto es el origen del deseo. Acá se origina el deseo, que siempre es deseo del otro. La búsqueda de encontrarme a mí plenamente en relación hacia el otro. Por eso decía hace un rato que nuestra profundidad está como desfondada, abierta hacia el abismo de los demás, de los otros, tu pareja tus hijos, tus amigos, tu prójimo, y hacia Dios. Por eso es que esta experiencia de una interioridad, de una clausura abierta, es una gran paradoja, una cerrazón abierta, adentro, abierta hacia adentro. Acá me gustaría para poder graficar esto, de cómo nuestra interioridad es una cerrazón abierta hacia adentro. Ponerles, me gustaría ponerles este ejemplo, el de la arquitectura de, del claustro en, en los monasterios. ¿Qué es el claustro? El lugar de la clausura, el lugar cerrado. Las monjas o los monjes de clausura, donde los demás no entran. Ese lugar clausurado, se llama claustro, y el claustro es como el núcleo íntimo del monasterio. Es, para los que no lo conozcan, muchos los conocerán, los claustros, es un patio cuadrado de cuatro lados, con una galería que permite la circulación alrededor del claustro, y en esa galería, que está cerrada hacia afuera, está abierta hacia adentro, hacia las distintas locaciones que permite acceder al claustro, la capilla, la sala capitular donde se reúne la comunidad, el refectorio, el comedor donde comen los monjes, la hospedería donde la comunidad y el claustro se abre eh, para invitar a los huéspedes, que siempre es un número limitado, hay límite para abrir la clausura, pero está abierta. Y entonces esa apertura del claustro, del lugar sagrado, es a nivel humano, fraterno, pero también a nivel eh, religioso y divino. El claustro está abierto hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios. Y ese cielo tiene su correlato en la tierra, porque ese patio interior es un jardín, y el jardín del medio del claustro es una imagen del paraíso, en el centro del cual... Hay una fuente de agua, como metáfora, como símbolo del agua de la vida. Yo soy el agua de la vida, el que tiene sed que venga a mí y beba, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Por tanto, el claustro como lugar clausurado, cerrado, hacia afuera, es un lugar abierto hacia adentro, hacia los vínculos humanos y hacia el vínculo con Dios. Por tanto, la apertura hacia adentro, es aquella de un encierro saludable, porque no me aísla, me vincula, me vincula conmigo mismo, y está bueno que yo esté conmigo, me vincula con los demás más profundamente, lo veremos, y me vincula con Dios, pero me vincula desde adentro, desde mi profundidad. En lo profundo de nosotros encontramos una apertura porque somos seres en relación, de algún modo somos una relación. La pregunta acerca de quién soy, al revés, la respuesta a esta pregunta, quién soy, está en el otro. Soy tu pastor, soy tu amigo, soy tu madre, soy tu padre, soy tu hermano, soy tu hijo, soy tu amada, soy tu amado. Nadie empieza y termina en sí mismo. Esto significa entonces que ser persona es vivir esa apertura hacia adentro que, que posibilita el encuentro con uno mismo, que siempre será un encuentro parcial, diríamos. Por tanto, un encuentro-desencuentro. Un cierto desencuentro porque en mi más profundo centro hay apertura hacia los otros. No me puedo encontrar a mí cerrándome en mí. Me encuentro a mí yendo a mi centro, pero abierto hacia los demás. Por eso en realidad, eh, interiorizarme, ir a mi centro interior, es el comienzo para encontrarme, pero me encuentro más plena y verdaderamente en los otros como hijo, como hija, como padre o madre, como amigo, como prójimo, como hijo amado de Dios. En ellos me encuentro a mí mismo. Mi apertura hacia adentro, mi interioridad, me lleva a una apertura hacia afuera. La intimidad, el vínculo. Y acá hago una mínima pausa para pero porque sé que esto puede generar dudas o cuestionamientos, hago una pequeña pausa para decirles que los que quieran hacerme alguna pregunta que yo al final de la, de la charla pueda eh, responder, háganla en el Facebook solamente, dejamos Instagram en este momento de lado para, no, para que nuestro equipo de producción se concentre en la página de Facebook y, y escriban la pregunta y mi equipo de producción después me la va a transmitir. Bueno, Decíamos entonces eh, que en los demás me encuentro a mí mismo. Mi apertura hacia adentro, esa interioridad, me llevó hacia una apertura hacia afuera, a la intimidad, al encuentro, al vínculo con los demás. Entonces, por un lado, el encuentro conmigo mismo es una condición para de verdad encontrarme con los demás. Pero, por otro lado, el encuentro con los demás posibilita el encuentro conmigo mismo. Es una dinámica circular, la repito. Para poder encontrarme contigo, primero tengo que encontrarme conmigo. Porque mi desencuentro de mí va a provocar un desencuentro con vos. Entonces necesito encontrarme para poder encontrarte, pero al encontrarte me voy a reencontrar más eh, profundamente también a mí. Digo, es una dinámica circular, una retroalimenta a la otra, la vivencia. Y, y queda claro porque el reverso de esta eh, circularidad positiva eh, nos dice, nos confirma lo mismo. Si yo no me encuentro conmigo, tampoco contigo. Y si no me encuentro contigo, tampoco del todo me encuentro conmigo. Lo decía también muy lindo. San, Juan, perdón, San Agustín en sus confesiones, decía San Agustín, se lo decía a Dios, ¿dónde estaba yo cuando te buscaba? Tú estabas delante de mí, pero yo me había alejado también de mí, y no podía encontrarme, ¿cómo iba a encontrarte a ti? Agustín, que es el teólogo, psicólogo de la interioridad, ¿no? del hombre interior, si yo no me encuentro conmigo, no me encuentro contigo, se lo dice a Dios, pero esto es válido en mi vida, en la tuya, en nuestras relaciones, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos o con tus amigos o con tus viejos, tus padres, que muchas veces está llena de discusiones, de desentendimientos, desencuentros, aleamientos, conflictos, enojos, peleas, separaciones, divorcios. No son otra cosa que expresiones no solo del desencuentro con el otro, sino del desencuentro con el otro que se originó en la falta de encuentro conmigo mismo. Por eso, al habitar mi interioridad, porque la fui trabajando, es una especie de ascesis, ir al interior, trabajo mi hombre interior, todos nosotros por el hecho de ser personas somos profundos, Nadie es superficial. Dios no hizo hijos, criaturas superficiales. Tenemos lo que Juan de la Cruz llama las profundas cavernas del sentido, del alma. Todos somos hombres interiores y profundos, pero muchas veces nuestra profundidad está llena de preocupaciones, de ambiciones, de, de ocupaciones, de distracciones, y vivimos en la superficie de nosotros. Actuamos superficialmente, pero no somos superficiales, somos profundos sin habitar nuestra propia profundidad. Y entonces, si nosotros trabajamos nuestro hombre interior, cavamos, diríamos, exploramos nuestra profundidad, la vamos a descubrir habitada, habitada por presencias, quizás presencias que me han herido, pero también seguramente, seguramente, presencias que me han amado, presencias que me han hecho cerrar, presencias que me ayudaron a abrirme. Solo una interioridad sanada por nuestros amores hace posible la experiencia de la intimidad con los demás. Por eso la interioridad sanada, como intimidad con mí mismo, la capacidad de poder estar conmigo, es la capacidad de poder estar solo solo conmigo, esto es lo que me hace capaz de amar, estar con alguien desde el corazón, de corazón a corazón. Quien no puede estar solo, no puede estar íntimamente con nadie. Estará junto a alguien, eh, conjurando su temor a la soledad, pero quien no habita su soledad como compañía de sí mismo, no puede estar acompañado por otro desde el corazón. Estar conmigo mismo viviendo una soledad pacificada, una soledad reconciliada, reconciliado con quién soy, reconciliado con mi mismidad, ¿qué es la mismidad? ¿El quién soy? Soy yo, me pertenezco. Tenemos que aprender a gozar la soledad de la mismidad, de mi mismidad. Esa mismidad que me dice que solo yo puedo ser yo. Es una soledad irrenunciable, pero también desafiante. Es una soledad que pide ser abrazada y que también reclama abrazos, digo, de los otros. Por eso la soledad de la mismidad es posible cuando estoy acompañado. Las compañías, la pareja, la familia, los hijos, los amigos, la comunidad eh, no anula la soledad de ser yo, la hace posible. Hace poco una pareja de, de nuestra comunidad que quiero mucho vivió una situación muy extrema, ella como esposa tuvo que eh, operarse en una operación importante, y tuvo que ingresar al quirófano sola, ella sola ingresó al quirófano, pero acompañada de su marido. Se puede, se puede vivir la soledad de la propia operación quirúrgica, solo si estoy acompañada por el amor de mi marido. Multipliquen este ejemplo por otras eh, vivencias distintas, donde todos necesitamos ser acompañados no para anular el protagonismo personal que me toca a mí, sino para hacerlo lo posible. Lo que yo soy, el quién soy, mi mismidad, es algo dinámico, porque yo soy siendo, porque vivo transitando, avanzando por la vida, me van pasando cosas, y entonces esa mismidad, a veces está herida, a veces está sanada, a veces está cansada, a veces la dejo descansar. A veces está triste, a veces encuentro consuelo, a veces pierdo la noción de quién soy, a veces lo recupero, a veces estoy alborotado, a veces pacificado. Bueno, como ven, esa, esa mismidad es oscilante, forma parte de mi propio drama, de mis propios climas y paisajes interiores que van variando. Soy yo, soy diríamos mi, mi estación de otoño, mi estación de primavera. Soy mis temores y soy mis esperanzas e ilusiones. Ir a mi interior es como la condición para poder atenderme, atenderme, recuperar energía, confirmar deseos, descubrirlos y confirmarlos. Quizás liberarme de los deseos de los demás proyectados sobre mí queremos que el cura sea tal cosa bueno o quiero que mi marido sea o quiero que mi mujer, todos queremos que los demás quiero que los demás quieran lo que yo quiero eh, bueno ir a nuestro interior nos ayuda a confirmar nuestros deseos, discernirlos en interacción con los deseos del otro discernir opciones pacificarme pacificarme por la aceptación de mí mismo, de mi situación, de mi circunstancia, de mi presente, la aceptación de mi pasado. Necesitamos cerrar la puerta de nuestra habitación. Viste la típica imagen, la típica escena de una mujer más o menos joven con chicos chiquitos que están haciendo despelote en la casa, típica escena eh, de la cuarentena, eh, y la mujer, bueno, la mujer cierra la puerta de su habitación para tener un espacio para ella, para tener un espacio de libertad. Bueno, esta es una imagen también de poder recogernos en nuestro interior, ya no en la locación de nuestra habitación, sino en nuestro interior. Es el espacio de libertad. La interioridad es un espacio de libertad y entonces de liberación. Al encontrarme con el amor incondicional de Dios que me ama, y me ama no por cómo me comporto, me ama porque soy suyo. Es un amor infalible y por eso es un amor muy liberador, muy pacificador. Mi mujer, mi marido, mis hijos me reprochan, mis clientes me piden que les pague, eh, el cura me retó, mi feligres me, me pide, me pide, me pide. Bueno, recogernos en este interior es vivir la libertad de poder ser yo como estoy pudiendo serlo en la presencia de un Dios que me ama. Vivir el encuentro de interioridades, mi interioridad con la del otro. Vivir relaciones de intimidad en la pareja, con los hijos, los amigos, es algo sutil, pide la tensa integración de dos polos, cercanía y lejanía, proximidad y distancia, comunión y libertad, entrega y reciprocidad. Por eso es que hay una estrecha relación entre la experiencia de intimidad con otros y los límites. La intimidad con otros nunca significa ser absorbido por ellos y entonces quedan anulados, significa abrirse al otro, pero establecer límites personales. El respeto a la alteridad, a la condición única y otra del otro y de mí. El respeto a la alteridad es formular límites personales claros. No hay verdadera comunicación, no hay verdadero amor, no hay verdadero encuentro si yo no dejo al otro ser otro. Por eso es que la intimidad implica aprender a aceptar el límite de detenerme ante su libertad, ante su sensibilidad, ante sus razonamientos y sus razones. No invadir, no violar, no forzar, no violentar, en la relación con la pareja, en la relación con los hijos, necesitamos entonces aprender a expresar con claridad los límites, para gozar del compañerismo en la pareja, para gozar de la paternidad con los hijos y no sufrirla, no sufrirla porque me sofocan o no sufrirla porque ellos no se abren como yo quiero que se abran conmigo. Aprender a compartir lo compartible, sentimientos, opiniones, sueños, proyectos, actividades, pero también aprender a respetar lo que no es posible compartir. ¿Y qué es lo que no es posible compartir? Cada pareja es un mundo, cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, cada relación de amigos es un mundo. Lo, bueno, es propio de cada persona, de, de cada relación y de cada momento uno tiene que darse cuenta que es lo que hoy no puedo compartir con ella, con él. ¿Estamos nosotros preparados para vivir esta sutileza que es la intimidad? ¿Para encontrarnos de corazón a corazón? Todos, yo por lo menos reconozco, que necesito seguir aprendiendo a, aprendiendo a mirar, necesito seguir aprendiendo a hablar, a callar, a tocar, porque nos abrimos a los demás, según seamos mirados, según seamos escuchados, según seamos abrazados. Esta sutil forma de relacionarnos vale también, entonces, para nuestra relación con Dios. Si debemos respetar la alteridad de los demás, su condición única y otra, ¿Cuánto más respecto de Dios? Dios, ese otro con mayúscula, es cercano y distante a la vez. Infinitamente cercano. Infinitamente distante, por distinto. Y así es como Él es amor. Si Dios no es cercano, no puede ser amor. Si no es distante, distinto, distinto. Tampoco. Dios es cercano siendo distante, y es distante siempre acercándose Termino esta reflexión, ya estamos en una horita. Esta, esta reflexión, esta charla podría llamarse también anhelos de intimidad creo que esta cuarentena está despertando ese anhelo. La necesidad de expresar afecto y de darnos cuidados. Más, estamos todos más sensibles. Bueno, a veces la sensibilidad se expresa como gastronómicamente. Hoy recibimos unos cons y unos brownies espectaculares. Esta semana también una chocotorta increíble. Bueno, como la sensibilidad... La necesidad de estar cerca, de cuidarnos, de brindarnos afecto está más exacerbada. A ver, traten de no seguir mandándonos este brownies porque acá el turco dice que va a engordar, tiene que hacer más caminatas, sino. Bueno, esta cuarentena también ha despertado en muchos de nosotros, me refiero ahora, mejor dicho, a, en muchos de ustedes, ha despertado de la cuarentena deseos más intensos de comulgar sacramentalmente. Esa comunión sacramental es de verdad un anhelo de intimidad. Jesús resucitado, recuerden, come con sus apóstoles a orillas del mar en de Tiberíades, Evangelio de Juan, en la casa de Maús, el Evangelio de Lucas, dos escenas de intimidad con comida. La comida hace posible la intimidad, y ustedes no están pudiendo comer. Bueno, esta charla quiso darles a ustedes como una pista de cómo comulgar cuando vuelvan a poder hacerlo. Si a veces somos superficiales en nuestros vínculos humanos, y no nos relacionamos desde nuestro interior al otro interior en vínculos de comunicación íntima, lo mismo puede pasarnos con Dios. Por eso necesitamos humanizar nuestra capacidad de relacionarnos de corazón a corazón, la intimidad. Porque esta misma sensibilidad humana nos va a permitir también comulgar con Jesús íntimamente. Esta abstinencia eucarística de la cuarentena es un sufrimiento para ustedes que tiene que ser transformador, tiene que ser pascual, transformador en el modo de relacionarnos con los demás, en el modo de comulgar con Dios y con Jesús. Así, al volver a comulgar, cuando puedan, sacramentalmente, tu comunión con el Señor, tu comunión con tus hermanos, tu familia, tus amigos, seguramente será más simple. Habrás... Aprendido a explorar tu interioridad, habrás aprendido a sanarla, a reconciliarte y pacificarla por la presencia de Jesús en ese encierro íntimo, habrás aprendido a abrirte desde tu interior, desde un lugar diferente, más profundo, más sincero a los otros. Mejor y más comunión con los demás, más íntima comunión con el Señor. Les deseo de todo corazón, les deseamos con los padres de la Catedral que este tiempo llegue pronto. Hasta aquí llegó, no mi amor, sino hasta aquí llegó mi, mi reflexión. Acá nuestro equipo de producción me, me propone tres preguntas para charlar, bueno, hay cinco me dicen. Okay. ¿Por qué la mirada de nuestro interior es parcial? Siempre será parcial, porque somos un gran misterio en razón de nuestra propia profundidad, nuestra propia hondura. Nunca nos llegamos a conocer. Ya me escucharon alguna vez aquella genial afirmación de Salvador Dalí cuando decía, mi ambición últimamente no ha he hecho más que crecer y ahora lo único que deseo es llegar a ser Salvador Dalí y nada más. El problema es que a medida que yo me acerco a él, él se aleja de mí. Nuestra identidad siempre es fugitiva, siempre es misteriosa. Estamos siendo nosotros. Y entonces, para ir, como decía San Juan de la Cruz, a lo que no conoces, haz de ir por donde no conoces. Yo no sé cómo voy a ser dentro de 10 años. No sé cómo voy a ser, dónde voy a estar, qué voy a sentir. Voy a, a, a zonas desconocidas de mí, pero tengo que avanzar hacia ese lugar. Por eso digo, nuestra mirada siempre es parcial. Somos un gran misterio en despliegue. Somos siendo Y esto está bueno, ¿eh? que nadie se etiquete a sí mismo, en el sentido positivo o en el sentido negativo y que nadie te etiquete. Vos sos así. Nadie es así. ¿Cómo serán los vínculos con nosotros al salir de la cuarentena? La respuesta está en vos. Y la, y la charla pretendió darte algunas pistas para restrenar un modo nuevo, un modo pascual, pascualizado, de vivir con mayor intimidad, interioridad, sinceridad tus relaciones humanas y con Dios. ¿Los demás no condicionan mi encuentro personal? Los demás siempre nos condicionan, pero la condición no, no siempre es negativa, también es positiva. Yo estoy condicionado favorablemente por los curas que me acompañan, por la comunidad que ustedes forman en la cual me encuentro, porque me afectan, me influyen. Yo no armo una perimetral para no dejarme afectar por ustedes. Me afectan ustedes y eso a mí me hace crecer. Por tanto, me condiciona favorablemente y también puede ser que nos incomodemos, o sea, nos afectemos, nos condicionemos negativamente. Por eso yo les explicaba cómo vivir como Jesús nuestros momentos de encierro, de recogimiento, para poder recuperar, y discernir qué es lo que me hace bien de, de afuera, qué es lo que me hace bien de los demás qué es lo que no me hace bien de los demás pero siempre estaremos condicionados, el bienvenido sea que, que, que necesitamos eso les pongo un ejemplo concreto de la vida matrimonial o de la vida de los hermanitos chiquitos, por lo menos yo cuando era chico mi mamá no me hizo en la pareja cuando no hay mucha interacción se empiezan a pelear porque necesitan Condicionarse, porque no tocarse, no condicionarse, no pelearse, es peor. El aislamiento, la no, el no condicionamiento mutuo es peor que ese contacto mal vivido, porque, porque es una pelea, porque es una discusión, pero es mucho peor la indiferencia fría, distante del otro. Si el otro me está buscando para pelearse, quiere decir que yo soy alguien para el otro. Bueno, los chiquitos, los, los hermanitos también a veces se pelean para salir de su, propio, de su propia soledad y su propio aburrimiento. Por tanto, necesitamos esos condicionamientos, pero sabrá, habrá que saber discernirlos y aprovecharlos favorablemente. Última pregunta: no que habrán hecho, habrán hecho otras más, pero última pregunta que tengo tiempo para, para responderles. ¡Wow! Para, para, para. Ah, esta viene de un, de un familiar mío, parece. <ríe> en el encuentro con nosotros mismos y nuestra historia, cómo trabajar el perdón de uno mismo. El perdón siempre es eh, una experiencia de, de vínculo, de vinculación, de alteridad. Necesitamos, antes de autoconvencernos de nuestro propio perdón, necesitamos mirarnos más que ante el espejo, de nuestra, de nuestra propia conciencia y de nuestro propio eh, super yo, dirían los psicoanalistas, ese super yo que me exige y me felicita cuando rindo de acuerdo a mi auto-expectativa y me censura y me flagela y me castiga cuando no rendí lo que yo esperaba de mí, antes de mirarme ante el espejo de mi conciencia o de mi super yo inconsciente, Necesito aprender a ponerme en la presencia de Dios, ante su mirada sosegada, serena. Y Él me mira, no mira mi conducta, no mira cómo me fue, no mira mis logros, ni mis fracasos, me mira a mí. Aquellos que sean padres de familia, padre, madre, pueden ejercitar reflejamente, como indirectamente, esta experiencia en el modo de mirar a sus hijos. Es inevitable que los padres, en general a veces suelen decir que el, el padre varón es el que ama a su hijo de un modo más interesado y con expectativas proyectadas sobre sus hijos. Por eso su mirada es una mirada más condicional a que el hijo... Eh, de frutos, sea exitoso, le vaya bien. Y suele decirse que la mamá, el amor materno, es más incondicional. Mi hijo puede ser un winner, un loser, puede ser un santo o un pecador que está en la cárcel de devoto. La madre siempre va a mirar a su hijo como un santo, como, como, un, como alguien infinitamente amado. Porque no se fija en su conducta y en su performance, sino se fija en que es nada más que su hijo. Y entonces, los dos, las dos miradas son complementarias. La mirada del padre ayuda a que su, a su hijo se estimule para, para hacer las cosas bien. La mirada de la madre libera al hijo cuando hace las cosas mal. Entonces, esta, esta mirada que tienen papá y mamá, hay que aprender también a integrarla. Que papá de, desarrolle una mirada más femenina sobre sus hijos y no los juzgue solo por sus logros y ponga, como, como en esta... Biblioteca, una vitrina, todas las copas, los, los premios eh, académicos o deportivos de sus hijos, no, yo tengo un hijo que es un exitoso, no, no como el vecino de frente que tiene un hijo que es un, un discapacitado, vulgarmente hablando. Un padre que no juzgue solo entonces los logros de sus hijos, porque ese será un padre que será muy severo cuando su hijo fracase. Aprender a ser un padre con mirada de madre con mirada incondicional y a las madres también estará bueno que tengan una mirada eh, no solo permisiva, complaciente, incondicional sino que también estimulen el crecimiento de sus hijos como, con, como diciendo no, no te exijo pero te inspiro, te motivo, dale que vos podés entonces de nuevo ¿cómo trabajo ese perdón personal? tratando de no mirarme yo directamente a mí desde mi conciencia o desde mi super yo sino dejar que Dios me mire y para aprender a descubrir cómo Dios me mira tengo que ejercitar reflejamente mi mirada sobre mis hijos sin juicios sin condenas con desarrollo de ternura de aprobación y entonces vos vas a decir si yo soy capaz de mirar a esta hija mía de este modo, ahora entendí cómo me mira Dios de ese mismo modo al infinito. Ese amor, de a poco, como un proceso, va sanando y sanando y sanando. El último paso de esa sanación será el cara a cara con el Señor, donde ya no habrá más pena, ni dolor, ni llanto, ya nadie me perseguirá, sobre todo, ya no me perseguiré. Bueno. Seguimos con esta cuarentena, pum para arriba, ¿cómo están? ¿Está bancando bien o no? Acá estamos con el turco y Pedro, en, eh, para arriba, ¿no? Bueno, me despido y nos reencontramos como todos los días en la misa de 10, en la misa de 19 y los fines de semana. Chau y mi bendición y mi cariño.